0: Mario lleva 30, este año se cumplen 35 años en el negocio y, y yo 31 en diciembre, este próximo diciembre. Y obviamente, pues, si fuésemos a contar detallitos, pues es, es demasiado. Así es que vamos a, a tocar, yo creo que, que las, los puntos eh, importantes donde creemos que pues nuestra experiencia puede animar o motivar o enseñar algo y bueno, eh, Mario es nacido en Puerto Rico, yo nací en Panamá de padres puertorriqueños, mi papá era militar y estaba asignado a una base militar en Panamá y allí nacimos mi hermano y yo. Eh, cuando pequeña me tenían un poquito confundida porque me decían pues tú eres panameña porque naciste en Panamá, y otros me decían no tú eres americana porque naciste en la zona del Canal y en ese tiempo eso era parte de, de era territorio americano no y yo como me tenían tan confundida que entre los cuatro y los cinco años yo resolví el dilema yo dije yo soy panamericana y con eso yo resolví pero la sangre que corre mis venas obvio este son es puertorriqueña eh, Mario es Teniente Coronel Retirado del Ejército de los Estados Unidos, estuvo 20 años, hizo una carrera de 20 años en el Ejército, eh, sirvió la mayor parte de su carrera en, en el Lejano Oriente, eh, Corea varias veces, estuvo cuatro veces en Vietnam en, durante el conflicto, una vez antes y después tres veces durante el conflicto, y gracias a Dios, pues aquí está, ileso, dice que no sangró ni por la nariz, él dice que habían angelitos, que obviamente mucha gente oró por él y que habían angelitos cuidando por él, porque en una ocasión, recuerda que estaba esperando por un bus y habían soldados a su derecha, a su izquierda y detrás, y, detrás, y pasó un niño en una bicicleta y lanzó una granada No
1: le echó la, la, la granada, perdón, le echó en, la el granada
0: en el bolsillo en el bolsillo del pantalón sí,
1: al que estaba al lado mío no, al próximo en, en el bolsillo o de sea, unos aquí jackets no es que que estaba...
0: y Mario dice que cuando tú oyes la explosión ya es muy tarde pero se tiró, a, se tiró al piso murieron a su alrededor, fueron heridos a su alrededor y Mario ileso, así es que yo creo que el Señor tenía una misión para él y yo sé cuál era
1: era venir a Colombia a mortificarlos.
0: De todas formas, estando ya Mario eh, a, a unos años de jubilarse del ejército, eh, él estaba estudiando leyes en, la, eh, en las noches y eh, un compañero de estudio que era eh, piloto de una línea aérea mencionó que a él no le preocupaba lo de si ganaba mucha plata o no cuando iniciara, a, a, cuando comenzara a ejercer su profesión de, de abogado, porque él estaba en un negocio donde en ese negocio él se podía ganar unos dos o tres mil dólares mensuales a tiempo medio. Y eso a Mario le llamó la atención. Porque Pero es, no le
1: creí. No se rían es... ustedes tampoco. <risa> eh, él empezó a, a explicar... Estábamos en mi casa estudiando para un trabajo que he tenido que presentar en dos semanas. Y, y entonces dijo: ¿y ¿Cómo lo va a hacer? Y él dijo: Déjame enseñarte. Y salimos todos afuera. Y recuerdo que él tenía una, una van, un, como un bucecito Volkswagen, y, y sacó una latita, así hizo, psh, psh, y todo el mundo a oler. Y yo tratando de ver qué decía la latita, porque el olor no se puede definir nada. Y vi, él tenía el dedo puesto así y no veía el nombre completo. Vi la A de Amway y vi Way. Así que yo asumí que era como Way, Anyway, cualquier cosa que fuese así. No sabía ni de qué se trataba. Obviamente al otro día hice lo que han hecho muchos de ustedes. Fui a pre le pregunté al jefe mío, ¿cuántos chequean con, chequearon con el jefe cuando vieron este negocio? Yo lo hice. ¿Qué sabía el de Amway? Absolutamente nada. ¿Qué me dijo? Que tuviera cuidado, porque esto era un fraude, y que los dueños de la compañía habían estado presos por, por fraude. ¿Te imaginan? Yo no me lo creí, pero tampoco dejé de dudarlo, porque uno nunca sabe. Le pregunté a la secretaria mía y ella me dijo, usted no se va a meter en eso, ¿verdad? Y yo, no, seguro que no. Te estoy chequeando para unos amigos míos. Mentí igual que hicieron ustedes. Eh, para hacer un cuento largo corto, yo lo llamé y lo invité a que fuera parte, eh, viniera y me explicara cómo funcionaba el negocio. Yo tenía un partner de negocio que se llamaba Luis Rodríguez. Era este libro de Dino, el mejor vendedor del mundo. No lo hicieron a nombre de él, pero dio, debió haber sido. Un día vendió el saco que yo tenía puesto en una fiesta. Era el mejor vendedor del mundo. Me dijo, ¿cuánto te costó ese saco? Y yo le dije, 38 dólares. Y se fue, hace mucho tiempo, poco después Colón llega a la América. Y, y, y entonces él fue allá y habló con, con alguien y me dijo, a él le gusta el saco tuyo, este, se lo puedes prestar para que se lo mida. Y yo se lo presté, el tipo se lo midió, me dijo, ¿cómo me quedo? Yo Te quedé espectacular. Y entonces Rodríguez se acercó a mí y me dijo, lo tengo vendido por 52 dólares el tipo era impresionante como era y me dijo y me dijo y si tiras la corbata nos ganamos siete más eh, pues yo le llamé a Luis Rodríguez y le dije eh, Paul P.K. Willis que él lo conocía viene a enseñarnos un negocio en que, que él está no, viene, viene a hablar de negocios con nosotros Luis asumió porque nosotros teníamos eh, cajas de
0: refrescantes eh, de, de de, sí, de del aire, ¿Cómo es? Sí. ¿Es? ¿Ambientadores? Ambientadores. Ay, ambientadores.
1: Teníamos el ático, en mi casa estaba lleno, habíamos gastado 5 mil dólares en ambientadores que no funcionaban. Y, y Luis asumió que él venía a hablar de negocios de los ambientadores que nosotros teníamos, así que preparó un display espectacular. Y el otro pensó que nosotros le íbamos a comprar el producto, así que trajo sus productos de Amway. Y empezaron a hablar Luis, a tratarle de venderla a él y a tratarle de vendernos a nosotros. Y yo, le, y yo le dije a Luis, este negocio es bueno, nos vamos a meter en él, así que tranquilo. Y Luis me dijo, pero no hagas negocio hasta que yo no le venda algo. Esa noche no, no, no teníamos el kit, pero Luis negoció, no, el el, el, el nosotros comprió, compró Tres cajas de 12 ambientadores cada una. A Luis. El kit no salió gratis y se quedó debiendo unos 150 dólares. Esa fue mi entrada al negocio con un auspiciador que me quería a mí de cliente cuando yo quería ser empresario. Porque uno tiene que. Betty ti no le gusta que yo diga esto. Siempre me dice, no diga eso. Pero es la realidad. La idea es cómo yo voy a comprar los productos al detalle si los puedo comprar al por mayor. Para mí, no entrar al negocio y comprar los productos de esa forma, si tienes la oportunidad y crees que hay posibilidad de negocio, es una decisión comercial estúpida. Betty me pidió que aclarara eso. Estoy diciendo que la decisión comercial es, es ignorancia. Así que esa fue la entrada de nosotros al negocio. Yo quisiera decirle que yo hice un análisis, un estudio, de, un estudio de viabilidad y descubrí que estaba lo mejor que existía. No, yo entré porque me preocupó que funcionara y yo no estuviera adentro. Tan sencillo como eso. ¿Cuántos de ustedes han, han, han soñado despi despierto, ¿Eh? ¿Verdad? Todos hacemos eso. Pues yo me acosté en la cama, puse mi brazo así detrás. Y me puse a pensar, yo veía a Piqué, el que me quería vender los productos, que estaba, se veía que estaba, era exitoso en, en, en mi visión, y me decía, te lo dije, te lo dije, te lo dije, y yo estoy arapiento mirándolo, y yo dije no, esto no puede ocurrir. Si ese macho se me va y hace, se hace con con este negocio, yo me quedo afuera, yo me suicido. Así
0: que yo entré por eso. Vale. Okay. En ese tiempo Mario y yo no estábamos casados, él tenía una esposa, tenía niños, las familias se conocían de esas casualidades de Dios, la vida da tantas vueltas, familia, que uno realmente uno no sabe qué de para el futuro, ¿no? Hay cosas que uno determina y hay otras cosas que simplemente pues están de pasar. Cuando Mario iniciaba su carrera militar, él, él era el comandante de la compañía donde estaba mi papá. Mi papá era sargento y Mario era su comandante. De hecho, cuando mi papá falleció, que tuvimos que buscar sus papeles de, de discharge, o sea, cuando salió del ejército, él, cuando, la, lo cuando lo licenciaron y se jubiló, cuando yo miro la firma de ese documento de mi papá, era la firma de Mario Orsini, que era capitán en aquel momento, creo. De todas formas, eh, como latino al fin, cuando uno vive en un, en, en un país extranjero, en Estados Unidos, pues el latino se busca y los puertorriqueños en esa base se buscaban. Eh, y como les digo, eh, Mario y, y mi papá estaban en la misma compañía y forjaron una amistad. Mario estaba casado, habían nacido la, eh, dos de los niños, Mario Luis y Enid Lee, tenían unos Dos, tres añitos, o cuatro, tres añitos, tre, por ahí. Treido. Tres y dos. Y Mario tenía unos 27, 28 años.
1: Eso hace siete años atrás.
0: <risa> Eso fue hace siete años atrás, sí. Para, para quienes no conocen a Mario, Mario tiene 35 años. Ok.
1: Pero, le hago una él, aclaración. Yo tengo 35 años desde que tenía 16. Él celebra aniversario de los 35 y los, los empresarios del grupo de nosotros saben que si me mandan una tarjeta de cumpleaños, lo saco del testamento.
0: <risa> Realmente sí, eh, muchos de, de los líderes de nuestro negocio, cuando escriben un correíto o lo llaman para felicitarlo, en ese día casi siempre lo felicitan por su aniversario.
1: De los 35
0: años. De los 35. De todas formas, eh, pues él venía a visitar a mis papás, y a veces traía a uno de los, do, de los dos, o a, o a Mario Luis Wanitli. O, o, o a los dos. O a los dos, y yo tenía unos 12, 13 años. Y yo pues cuidaba de los niños para que, pues, mis papás disfrutaran de su amigo. Era
1: antipática, como tú no tienes una idea. Y
0: yo no lo soportaba, sinceramente. O sea, ustedes ven que le gusta hacer tantas historias y tiene tantas anécdotas. Pues siempre fue así. Y... Familias latinas hacen visitas y se llevan a los niños, ¿no? Los americanos contratan una niñera y dejan los niños con la niñera, pero nuestra cultura, los niños van contigo. Pues ya yo tenía 12 o 13 años, tenía mis intereses, yo no quería ir a visitar a los Orcini, pero me obligaban a ir. Y yo recuerdo estar sentada en un sofá, en la sala de los Orcini, Mario haciendo sus historias y yo así, con coraje, brazo cruzado, y él haciendo sus historias y sus anécdotas, y yo pensando, eso son mentiras de este señor, eso no pasó así, eso no es verdad. Pero a los muchos años, estamos casados, empiezo a conocer su quiero, familia, Quiero aclarar amigos. una cosa,
1: cuando yo me casé con Betty, le llevaba 15 años. Ahora no le llevo más que dos.
0: Salí perdiendo, <risa> salí perdiendo con eso de la edad, pero de todas formas este pues a los muchos años eh, nos casamos y comienzo a conocer su familia sus amigos etcétera y empiezan ellos a recordar sus, sus años de universidad etcétera y las historias eran verdad yo decía dios mío este hombre en verdad ha vivido una vida increíble yo, yo le digo mario tú debes escribir un libro sobre tu vida y él me dice, Betty, nadie lo va a creer y mucho menos van a creer que estoy vivo para contarlo, <ríe> así es que imagínense. Pero de todas formas, pues había esa amistad, pasan los años, mi papá se jubila del ejército, nos vamos a vivir a Puerto Rico, ingreso a la universidad y Mario venía de visita, siempre se mantenía en contacto con ellos, yo eventualmente me, me voy de Puerto Rico y estaba viviendo en Alemania, y recuerdo que mis papás me contaron que Mario les había enseñado este negocio. Mis papás fueron una de las primeras parejas que él auspició y ellos le compraron el kit por ayudarlo. Porque no entendieron no entendieron el negocio. Este, así que fueron uno de los primeros cinco que auspiciaste. Eh, cuando yo regreso de, de Alemania, pues me contaron que él estaba en este negocio, que le iba muy bien, pero yo del negocio no sabía nada, nadie me había invitado. Pero yo andaba buscando algo, porque yo me di cuenta al poco tiempo de terminar mis estudios y empezar a trabajar que a mí no me gustaba tener jefe. A mí no me gustaba Todavía eso. Todavía ten... no le
1: gusta tener jefe.
0: No tengo jefe. Eh, pero no me gustaba tener que estar en una oficina o sea, yo estaba trabajando con el gobierno federal, tenía que estar en la oficina ya a las 8 menos cuarto. Me decían cuándo me tenía que tomar un coffee break de 10 minutos, cuándo era mi media hora de almuerzo, cuándo era mi coffee break de la tarde y finalmente a las cuatro y media de la tarde me dejaban ir para mi casa. Pero a las 7.45 de la mañana al otro día me esperaban allí de nuevo. Habiéndome criada como, hijo de, como hija de militar, yo había vivido en diferentes países y yo sabía que había un mundo precioso allá afuera y a mí me encanta viajar y, y yo quería ver, seguir viendo el mundo. Y yo estaba en esa oficina y yo miraba esas paredes y yo decía, yo no puedo pasar los próximos 40 años de mi vida metido en una oficina. Esto va a acabar conmigo y yo tengo que encontrar algo. Pero como les digo, o sea, nunca me invitó nadie. Yo no sabía que esto existía y... Cuando regreso de, de Alemania, mis papás van a visitarme. Yo estaba viviendo en Georgia y querían ir a visitar a Mario en Atlanta. Ya él estaba en el negocio y ellos me habían mencionado que le iba muy bien. Y entonces, pues yo le pregunté, yo, dije, yo me preguntaba, ¿qué hace una persona como Mario, Con, eh, coronel retirado? Fue el primer presidente de la Cámara de Comercio Latina para el estado de Georgia, eh, sabía que, que tenía su título en derecho corporativo y yo no entendía que hacían un negocio de jabón entonces yo le pregunté Ni mi
1: familia ¿qué? tampoco
0: y entonces él sabiamente me dijo si, si tienes interés y no es mera curiosidad cuando lleves a tus papás al aeropuerto, escúchate este cassette, eran los días de los cassettes y y luego hablamos. Pues, obvio, llevé a mis papás al aeropuerto, regreso a, a la casa de, de Mario y él me enseñó el negocio. Yo no entendí nada, yo no estaba segura si yo podía hacer esto, pero yo sabía que si alguien me enseñaba a hacer algo, yo podía aprender. Y él me habló del, del programa de capacitación, de que había un programa, de que había un equipo de apoyo y que ellos te enseñaban. Y yo sabía que yo sí podía aprender. Así es que, pues... Me auspicio yo vivía a hora y media de Atlanta y hoy estaba compartiendo de, de esos primeros años en el negocio muchos de ustedes dicen espérate, espérate,
1: espérate, espérate. ¿cuántos de ustedes le hubiera gustado auspiciarme a mí? se hubieran rajado del negocio yo rajé mi línea de auspicio hasta el primer esmeralda.
0: Mario era tremendo, mató a su line hasta la, hasta la primera esmeralda, Era, tenía un carácter Por, Porque fuertísimo. no la conocía,
1: sino también lo hubiera matado.
0: Era terrible.
1: Y, y, y les digo eso porque mucha gente me dice, no, si yo hubiera entrado cuando tú entraste, tú hubieras rajado. Era impresionante el trabajo como se hacía.
0: sí. Les quiero explicar un poquito cómo eran esos días, porque hoy ustedes lo tienen todo a la mano y lo tienen todo tan fácil comparado. Yo tenía que poner mis, yo tenía que tener un día de orden porque todos los, los frontales ordenaban sus productos a través de mí. Había una noche a la semana, ciertas horas, vamos a decir un miércoles de 7 a 10 de la noche, ellos llamaban y me daban su orden, producto por producto, y yo en un cuaderno, dos LOC, cuatro SA8, cinco Glister, eh, tantos PERSU, tanto esto. O sea, esa era, cada frontal ponía esa orden. Después que todos llamaban y ponían su orden, había que consolidar esa orden y la tenía por escrito, no existía esto de llamar y poner una orden por teléfono, no existía poner una orden por fax, olvídense de, de, de computadoras, era todo a mano. Entonces yo conciliaba esa orden, la ponía en el sobre que ellos me enviaban porque esa orden tenía que salir cierto día de la semana, había que echarla en el correo para que mi orden me llegara en una semana, si no se tardaba dos semanas en llegarme. Entonces, cuando llegaba esa orden, había un día de recoger lo que quizás algunos de ustedes en alguna cinta vieja han oído de pick-up, de recoger. Entonces, en mi caso, los viernes de 5 a 7 de la tarde, cuando la gente salía de su trabajo y antes de irse a dar los planes, pasaban por mi casa a recoger su orden. Había que ordenar por cajas, familia, cajas de 12, porque no te vendían una unidad. Tú tenías que comprar por cajas. A mí me llegaba mi orden, yo tenía que abrir esas cajas y entonces para cada frontal sacar los productos de su orden. Cuando ellos venían a recoger, estaba su orden completita ahí con, su, con sus cintas, con su programa de capacitación. Y ellos venían con su orden preparada, una copia original para ellos, una copia original para mí. Un cheque. Chequeaban todo y un cheque.
1: Normalmente sin fondo.
0: Sí, se si hacía el mejor día para hacer el pick-up era viernes, porque daba fin de semana para que todos entregaran productos o vendieran sus productos. Depositaban la plata el lunes y quedaban todos los cheques Cubierto. cubiertos con plata. O sea, había un método. Pero entonces, cuando llegaba el bono, a mí me llegaba, a Mario le llegaba el bono de todo su grupo. Él me enviaba a mí mi bono con las facturas de toda la gente de mi grupo. Cuando eso llegaba, en esos días se decía, cuando a ti te llega, te llega el bono, tú sueltas lo que estás haciendo, tú te sientas... Y tú empiezas a preparar esos bonos porque a la gente en cuestión de 48 horas tú debes tener esos bonos preparados y le pagas a, a tus frontales. Y después ellos le pagaban a sus frontales y así seguía por ahí para abajo. Entonces imagínense eso, llega esa paca así de gruesa de facturas y entonces era a separar facturas por línea, y entonces en una hoja que se consolidaban los puntos de, de cada línea era factura tal fecha, fulano de tal, 3.75, una orden de catálogo, a lo mejor compraron unos calcetines, 3.75 puntos, 5.60 BB para cada factura en cada grupo, pata. cada pierna, cada pata, como le digan. Y entonces ahí yo tenía que sumar todo eso y pre escribirle su cheque. Por eso, por mucho tiempo en Estados Unidos, las mujeres no estaban dando el plan allá con los hombres todo el tiempo, pasaban más tiempo en su casa porque la carga administrativa era muy pesada. Ahora no, ahora todo el mundo entra y ordena por internet o por fax o llaman al número 800… Y ya no hay ese problema y la corporación paga directamente, pero en aquellos tiempos era todo a, a, a mano Nosotros y papelito tenemos, a papelito. No,
1: nosotros tenemos una buena clientela y con excepción de tres clientes, no vemos nunca ni el producto ni el dinero. Ellos ordenan directamente a la corporación, se lo mandan a su casa, pagan con su tarjeta de crédito y a fin de mes tabulan y para el 15 tenemos un cheque con lo que nos tocaba a nosotros cada uno de esos clientes. Este, eh, fue extremadamente interesante las distintas cosas que pasaban. Comer un sistema o, pa, por, por los estándares de hoy anticuados, pues tenemos que operar distinto. Aquí se nos preocupan de comercialización a veces. Pues en esa ocasión, Amway nos, nos con parte de, del equipo de, de, de comienzo, eh, te daban un, una cajita azul que tenía como ocho o diez productos. Y eso era para que tú fueras casa por casa a vender. Así que cuando te dicen a ti, este no es un negocio de vender de casa en casa, era en una ocasión. Cuando yo entré, teníamos eso. Yo recuerdo que entrenamos a la gente cómo vender de esa, ca de esa cajita. Tenía un, un empresario, que para proteger su nombre, no, lo puedo, no voy a decir cómo se llamaba, pero una vez fue a hacer una venta. Y entonces teníamos un producto que, que, que creo que todavía existe, box spray. Box, todavía existe box spray. No lo no, no tenemos ya. No lo tenemos ya. Yo tengo dos cajas todavía en casa. Este, este eh, eh, pero no están a la venta. Pero ese, él llegó. Y el, el box spray, era un, mata cucarachas, un, ¿no? un mata insecto,
0: era un mata buenísimo, insecto. buenísimo era el producto.
1: Pero tenía un factor eh, que tú le echabas al insecto, pero era como un delay action, una ah, que, ah, retardada, una, una acción retardada. Así que este, tú le echabas al insecto y el insecto seguía volando y eventualmente se moría. Pero tú a lo mejor no lo veías morirse. Pues él, a mí se me olvidó explicarle eso de lo que, que tenía ese efecto tarde. Y entonces, este, él llegó a la casa y cuando estaba hablando para hacer su venta, vio que sal, salió una cucaracha por una isquínita. Y él vio la oportunidad de hacer una gran venta. A su pote le dijo a la señora, mira esto. Y fue allá donde la cucaracha hizo. Y lo miró y la cucaracha hizo. Y entonces él se fue y se sentó y siguió hablando. Y la señora le hizo. Y él miró y la cucaracha había hecho así. Y empezó a caminar otra vez. Entonces él hizo. Se fue con su poto. También. Hizo un charco. Que si no la mataba, la ahogaba. Y, y, y entonces... Al gatito la miró un gato así la cucaracha ahí. Y entonces se sentó y siguió hablando de los productos y la señora lizó Y él miró y ahí va la cucaracha de nuevo. Y entonces él se levantó con su lata, miró la cucaracha. ¡Pa! ¡La partió por la mitad! Y entonces le dijo señora, y para eso hacemos las latas bien duras. Y así era como hacíamos el negocio, teníamos que usar creatividad. Y sobrevivimos. Yo tenía un grupo en Alabama que me quedaba como a tres horas en Birmingham. Así que todo, un estado al lado del de Georgia. Así que toda la semana, el viernes por la noche, después que liquidábamos a los que venían a recoger a la casa, salíamos para Alabama en los carros con el maletero lleno de productos. Llegábamos a, a, en, en la frontera de Alabama con Georgia y había un paseo en el medio en la cajetera y nos metíamos y nos estacionábamos los cajos de espalda uno al otro, porque después hacíamos así, y nos íbamos cada cual para su lado. Y estamos una noche cambiando los productos de maletero a maletero, maletero del carro y llegan siete patrullas estatales con guardia, se van con armas en las manos, y se todo el mundo al piso. Y nosotros tiramos todo al piso. Y yo pensaba, Dios mío, cuatro años en Vietnam y no me pasó absolutamente nada. Y estos condenados me van a matar por cuatro cajabón. Y nosotros en el piso, yo miraba al, al que estaba al frente mío y decía, ¿qué hacemos? Y yo, Shh, casi a boca sí porque si no hace un momento y no entran a tiro cuando oigo esto fue una voz casi celestial cuando oigo uno, alguien dice ah si sí, esto es Amway y yo ahí reconocieron y entonces yo ¿quién es el líder de este grupo? Yo, en el piso y él me dijo ven acá me dijo ¿quién es tu diamante? yo estoy en Amway tú sabes nosotros les contamos ese cuento a ustedes no, no, no para que digan wow okay. no porque eso es parte de la historia no es parte de la historia de Mario y Vitti solamente es parte de la historia de Amway todas esas leyendas algunas que ya no existen tenían que hacer lo mismo si van a tener el negocio que tienen hoy gracias a Dios que algunos nos atrevimos porque si no no tendríamos el negocio que tenemos hoy yo le doy las gracias a esos que se atrevieron.
0: Sí, rapi rapidito, porque queremos compartir unas fotos con ustedes. Eh, a mí, eh, una de las cosas que me fascinó desde el principio del negocio fue el programa de capacitación. Porque yo era una persona que no creía en estos libros de autoayuda. Yo veía esos libros que decían, piense y hágase rico, y yo pensaba, ajá, sí, ya. este, No creía en eso. Y, y cuando entro al negocio, que comienzo a capacitarme se me abre un mundo. Cuando yo entro al negocio, yo era como un velerito a la deriva, que, o sea, la vida me tiraba para un lado y para otro, estaba deprimida, no estaba contenta por mi, con mi vida y el rumbo que, que iba. Y recuerdo que el libro que venía en, el, en esos días, esos días eh, cuando te auspiciabas, eh, comprabas un six-pack, no de abdominales sino eran seis cassettes y había un libro, el libro era La Magia de Pensar en Grande de David Schwartz. Y cuando yo leí el capítulo de Excusitis, yo ahí me detuve, porque este hombre me decía en ese capítulo, tú tienes exactamente lo que tú quieres. Y yo pensé, eso es mentira, porque lo que yo tengo, la vida que yo estoy viviendo hoy día, no es lo que yo quiero. Y continúo leyendo y él me está diciendo, sí, es cierto, porque si tú, si tú realmente quisieses, quisieses algo diferente, estarías haciendo algo diferente para cambiar tu vida. Y eso marcó mi vida y ahí yo empiezo a abrir mi mente a, a estos libros, a las enseñanzas y cambió mi vida por completo. Crecí rápidamente en el negocio, eventualmente me voy a vivir a Filadelfia, Regreso con el tiempo a Atlanta. Ya Mario estaba, eh, creo que estaba separado en ese tiempo. Digo, no sé. No, de, de, La cuestión sí, es que, divorciado. pues pasa el tiempo. Este Mario estaba inactivo en el negocio en ese tiempo. Todavía estaba en el negocio, pero no lo estaba trabajando. Entonces, pues nada. Este al tiempo, o sea, nos, nos, yo regreso a Atlanta. Nos, nos casamos al, al tiempo y esa es otra historia. Eh, había, teníamos una compañía cuando, de hipotecas. Cuando,
1: cuando fui a pedir la mano de Betty, con el hijo mayor mío, al papá y a su mamá, como me conocían de mi vida de militar y varias cosas más, que no tienen nada que ver con el negocio. Siempre fue
0: muy travieso, vamos a ponerlo así. Mi mamá
1: decía que yo era curioso.
0: <risa> sí, mi, no, mi mamá quedó de cama por una semana.
1: Con jaqueca y fiebre. Con una
0: jaqueca. Que eso no podía ser, que cómo, cómo era que yo me había enamorado de Mario Orsini, que ella lo quería como amigo, pero como ayer no, no, que eso no podía ser. <risa> Así es que, pero de todas formas, este pues nos, nos casamos y teníamos una compañía de hipoteca, las cosas iban bien, y de momento empiezan a surgir cosas en la economía completamente fuera de nuestro control, como lo que ha sucedido en estos últimos años, en el, ¿verdad? En el mundo financiero, económico, etcétera, etcétera. Y cuando nos vinimos a dar cuenta, me dice Mario un día, Betty, si lo, que va a pas si lo que yo creo que va a pasar pasa, lo vamos a perder todo y vamos a quedar con una deuda enorme. Pues fue exactamente lo que pasó, se perdió todo, quedamos con casi cuatro millones de dólares en deuda y era como, yo lo describo como tú estar 3, 3, en, en 3. la
1: montaña.
0: 3.8. ocho eh, como si te, si te si te subes a la, si te montas en la montaña rusa sabes que la, normalmente esa primera bajada es la más empinada que tú te, te quieres morir cuando está bajando eso pues así fue era como estar en el primer carro del frente bajando eso tú sabes lo que vienes y no te puedes bajar es, te está pasando esto y tú no te puedes bajar y tú no lo puedes evitar o sea, lo menos que yo me hubiese imaginado en la vida era que me iba a encontrar perder casa, perder carros. Eh, estar realmente viviendo con amigos por nueve meses.
1: Realmente no lo perdimos. Yo sabía dónde estaba el banco, se lo llevó. Eh.
0: Eh, de todas formas, eh, <risa> nos reactivamos en el negocio.
1: Déjenme decirle una cosa, déjenme decirle una cosa, porque a mí muchas personas me dicen, es que tú no entiendes, yo entiendo, todo lo que les puede pasar a ti este negocio me pasó a mí, porque yo como muchos de ustedes inventaba y hacía la cosa a la forma de Mario Orsini, por eso es que soy tan estricto hoy, para evitarle a ustedes los dolores de cabeza que yo tuve que pasar por, por ser y duro o testarudo, como lo quiera llamar. Cuando personas vienen y me dicen a mí, es que tengo situaciones económicas, ¿cuántos tienen situaciones económicas aquí? No levanten las manos, no nos interesa. Pero a ti te voy a decir lo siguiente, si tienes situaciones económicas, si tu deuda es hasta 3.8 millones de dólares, todavía puede hacer este negocio exitosamente. 3.9, no sé, pero 3.8 sí.
0: Puedes. entonces... Pues obvio, era una situación desesperante y yo sabía, nosotros los dos sabíamos que nuestra solución era este negocio. Lo habíamos hecho anteriormente, sabíamos que funcionaba, que se ganaba plata y que era la forma más rápida de capitalizar. Así es que el negocio que tenemos hoy lo comenzamos a principio de los 90 y es el negocio que sí entonces trabajamos juntos. Eh, calificamos diamante en el 96. Sí,
1: quiero, quiero hacer una aclaración. Eh... No digan ahora por ahí que Mario y Betty Orsini eh, pagaron 3.8 millones de dólares como resultado de Amway, que hicimos ese dinero en, la, en, en Amway. Eso no es cierto, por favor no lo digan, es una mentira y puede hacerle daño a nosotros y a la corporación. Lo que se sí hizo el negocio fue que nos permitió crear un capital adicional que de otra forma no hubiéramos podido tener porque nuestro crédito fue destrozado totalmente. Y ese capital que creamos lo pudimos utilizar haciendo inversiones y manejándolo inteligentemente. Y salimos de la deuda no porque Amway nos produjo 3.8 sino porque nos produjo una base de capital que nos permitió crear la diferencia de lo que necesitamos y hoy podemos decir eh, que ya salimos del charco
0: hoy gozamos de flexibilidad económica, que es lo que cuando nosotros hablamos del negocio nosotros no le decimos a nadie te vas a ser millonario le decimos puedes tener flexibilidad económica y estar en control de tu tiempo que era lo que yo buscaba yo buscaba ser dueña de mi tiempo y no tener jefe entonces pues calificamos diamante y si va
1: a tener jefe como yo yo duermo con el jefe.
0: De todas formas, eh, el negocio, eh, gracias a Dios, pues nos creció. Calificamos eh, diamante en el 96. Somos diamantes de, de Guatemala, es donde sale nuestro diamante, Centroamérica. Y hemos podido hacer eh, cosas para la familia, para nuestros seres queridos, que no hubiésemos podido hacer de otra forma. Eh, mis, mis papás celebraban sus 50 años de aniversario en el 99 y tuve la dicha de dejar que mi mamá organizara una fiesta tuvo su misa donde renovaron sus votos y entonces hubo una, una fiesta muy linda ellos, mi mamá y mi papá salieron de unas familias muy pobres y tuvieron un matrimonio, o sea, su boda fue yo vi la foto de boda, habían unas 5 o 6 personas un pastelito pequeñito, un traje prestado o sea, no fue esa, esa boda de, que sueña todo el mundo. Y entonces yo queríamos que ella tuviera algo diferente. Y ella planeó esa fiesta de, de aniversario y ella me llamaba Lanta y ella me decía, ay Betty, ya la lista va por 100 personas. Esto es mucho. Y decía, mami, tú sigue, invita a todo el que tú quieras invitar y tú planea tu fiesta de aniversario como tú quieras. Y ella parecía, ella me decía ay es que yo me siento como una novia, como si yo me estuviese casando. Y yo digo, eso es lo que yo que yo quiero, yo, yo quiero que ustedes disfruten esto, esto es para ustedes. Miren, fue un evento tan tan bonito, habían más, no, no recuerdo ya cuántos, pero habían más de 100 personas allí. Disfrutamos en familia, recuerdo estar bailando con uno de mis tíos y miraba y veía a toda la familia disfrutando tanto y han a nadie les costó un solo centavo porque Mario y Betty pudieron hacerles ese regalo no solo a mis padres sino a mi familia entonces o sea tú oyes personas hablar de casas y carros y aviones y qué sé yo y eso no mueve a mucha gente a muchos de nosotros nos mueve poder proveer por nuestros viejitos, poder proveer para nuestros hijos, poder tener, o sea, saber que si hay una enfermedad en la familia, que no hay que preocuparse porque ahí hay la plata. Tuve la bendición de cómo controlaba el tiempo cuando se mi papá desarrolló Alzheimer. Los tuve que mudar de Puerto Rico a Atlanta, cerquita de casa. Conseguimos una casa cerquitita. Mi mamá feliz porque ella siempre había querido regresar a vivir a Estados Unidos. Y me cuenta mi hermano que estaba ayudándola a ella a acomodar las cosas en la casa. Que salió a la sala y estaba ella sentada en la sala de la casa, mirando la casa. Y dice, Betty, mami tenía una cara de felicidad tan grande. Y, y me decía, así mismo la soñé por 38 años. 38 años soñando ella con esa casa en Estados Unidos. Y la pudo vivir. Cuidamos de mi papá. Eh, duró como tres años después de eso eh, después se me enfermó ella y ambas veces yo me pude tomar sabáticos del negocio mi mamá la cuidé yo 24 horas al día 7 días a la semana por meses y le doy gracias a dios que tuve la bendición de no tener que preocuparme por dinero de poder si sí, habían médicos y habían enfermeros pero familia, no hay nada como el amor de ese ser querido cuidándote de tu hija o de tu hijo cuidándote cuando tú estás en, en una cama. Y ella pudo haber recuperado, pero yo creo que extrañaba tanto a mi papá que decidió irse. Eso fue hace, se cumplen tres años este mes. Este, así es que, pero tuve esa fortuna, esa bendición. Porque nos habíamos sacrificado en este negocio. Nos perdimos fiestas de familia, nos perdimos bodas, nos perdimos montones de eventos que nos invitaban y Mario y Betty no podían porque estábamos trabajando este negocio. Pero gracias a eso, en su momento de necesidad, pudimos decir, Presenta y no te preocupes. Y ese es el negocio que tú tienes en tus manos. ¿Eh? Queremos... Eh, Hace unos años, pues, calificamos diamante ejecutivo y, pues, doble en este año pasado. Eh, con la fortuna de ver nuestro negocio crecer, eh, van a ver una foto con, con los, los diamantes que, que hoy existen en nuestro negocio. tuvimos en diamante un montón de años con solamente dos diamantes. Carlos Jurado en Panamá y Mauricio Lara y Albaluz González en Colombia. Y hace unos años, de momento, el trabajo de años empezó a dar fruto y empezaron a salir diamantes y, y pues gracias a dios eh, tenemos una familia de diamantes muy lindos yo pero sabemos te, te que hay muchos cambio. esmeraldas y diamantes que están por venir ahí está mario ayer era capitán yo creo que tenía unos 27 28 años y ahí estoy yo como de 22 años cuando nos casamos, vivíamos en Atlanta, pero hicimos lo celebramos en Puerto Rico con toda la familia. Estos son Mario Luis y Marco. El mayor es el de la derecha. El menor, eh, Marco, y entre medio hay una, hay una mujer. Esa es de Lee. Estos son ellos con el esposo de Lee. Esto fue hace dos años. Le, le celebramos eh, los 87 años. A,
1: 85. En esa perdón, ocasión.
0: 85 años a, a una hermana de Mario que realmente era más como una mamá para él eh, y pues vino voló toda la familia estábamos en Puerto Rico estos son los nietos y este 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 esta foto es muy especial porque Marco el menor Mario Luis y Marco los dos están en eh, hace, el mundo de la
1: cine, cinematografía de cinematografía
0: y Marco llevaba seis meses planeando ese regalo de Navidad para las mamás y los abuelos y eh, planeó con, con todos los nietos encontrarse en Miami, alquiló un estudio, fotógrafo, maquillista, este, vestimenta, todo. Hicieron estas fotos tan preciosas, los, los abuelos tienen esta con todos los nietos y entonces los papás tienen cada uno una muy bonita también de, de sus hijos estas son las bisnietas eh, son hijas del nieto mayor, ah cuando calificamos platino en Estados Unidos ahí es eh, Casa Matriz Michigan, recuerdan cuando usábamos la pizarra ahí está Mario en México y estaba dando un seminario y era creo que las caras del negocio
1: yo, yo quiero que ustedes noten yo portaba un eight packs. Esos son los músculos que hay en el estómago. <risa> Todavía los tengo, pero los tengo protegidos.
0: De todas formas, el, eh, cuando calificamos diamante, esa fue el seminario donde fuimos reconocidos como nuevos diamantes en Guatemala y abajo a la derecha fue la, la fiesta de celebración de diamante. Dan Williams, corona embajador, ese fue el primer mentor de Mario. ¿Puedo, hago la historia rapidito? ¿Tenemos tiempo? Rapidito, llegamos a nuestro a Club de Diamante y Mario, era nuestro primer Club de Diamante, y Mario iba con la emoción de, de ver su mentor, que hacía muchísimos años que no lo veía. Y había un expo, salgo yo a buscar unos cafés y oigo la voz de Dan Williams. Yo lo conocía obvio, recuerden que ya yo había estado en el negocio anteriormente. Y salgo a buscar a Mario y le digo, Mario encontré a Dan, ven para que lo veas, está aquí. Y Mario viene conmigo, vamos caminando y Dan nos quedaba de frente. Y cuando Dan ve que Mario viene, se, fue una sonrisa de oreja a oreja. Y cuando Mario está cerca, extiende la mano y le decía, coronel, yo sabía que usted llegaba. Y ahí los dos le sudaron los ojos, se abrazaron, hablaron un rato
1: y a los hombres y... no lloran, los hombres no lloran, y... les sudan
0: los ojos. Y este corona embajador nos dice a nosotros, le echa el brazo a Mario y le dice, Mario, tú me darías el honor de poder sentarme a cenar con ustedes esta noche. La humildad y la calidad humana de los líderes de este negocio familia en muy pocos lugares se encuentra. Eh, hoy día pues Dan todavía vive, está muy delicadito de salud, ya no va a Club de Diamantes, pero pues vive en nuestros corazones y espero que en los corazones de, de aquellos que nos que trabajan con nosotros, porque Mario siempre lo menciona, fue su primer mentor, uno que lo inspiró muchísimo en el negocio. Señor a amar la corporación. Pensé, sí, es la vieja guardia, esos, esos coronas que pues, cuando van a Casa Matriz hay un, hay un aula que es el aula de la fama, ahí están las, unas pinturas preciosas de, de los coronas y hay unos que son los que Mario llama los de la vieja guardia, que empezaron el negocio en los 60, en los 70 y había un gran amor y hay un gran respeto por la corporación y la filosofía de estos hombres era, era una, es una filosofía de negocio preciosa y ya pues quedan muy poquitos. Dexter es de, de esa época también. Ah, la, la izquierda, eso fue en Panamá, eh, jurado cuando llegó a Club de Diamantes. Eso fue con Dick DeVos, creo que ese fue el primer viaje de liderazgo de Colombia, que fue en Orlando, me corrigen si, si me equivoco. Ah, con Tim Foley, un viaje de liderazgo en Nueva Orleans. Rich DeVos en Cancún, hace unos años. Ah, Maui. Eh, Club de Diamantes en Hawái
1: Ya empe había empezado a protegerlo
0: <risa> Ok, la foto de arriba a la izquierda Fue cuando llegamos a Club de Diamantes Ejecutivo en Hawái En el 2010 Ahí están Edgar y Lucy Alba Luz eh, Hugo y Pili Con nosotros Abajo están dos, eh, dos parejas de diamantes De Centroamérica Melvin y Maritere Salas de Costa Rica Y Hugo y Claudia Magaña del Salvador Arriba a la, a la derecha, cuando llegaron Rodrigo y Gloria a Club de Diamantes. Ok, este fue el, el último Club de Diamantes que estuvimos en Hawái con, con el grupo de Estados Unidos, que este, Colombia envió un montón de diamantes para Hawái ese año. Esto fue hace dos años en Homecoming en Estados Unidos. Esos son los diamantes de la familia Orsini. Y desde ese año pues han, han calificado otros. Esto fue en Barcelona el mes pasado cuando fuimos reconocidos como nuevos dobles diamantes. Así es que han sido muchos años de trabajo, pero han sido años de... Pues de fel de realmente de, de sí de retos, pero también de mucha felicidad, de, de hacer grandes amigos en muchísimos mercados eh, donde quiera que uno va en este negocio estás en familia yo he sabido salir de mi casa a ir a dar un seminario a un país donde pues realmente no conozco a nadie y llegar y me están recibiendo en el aeropuerto y me recibe una pareja del negocio y es como si nos hubiésemos conocido toda la vida y siempre estás en familia date la oportunidad de conocer el negocio que tienes en tus manos Amway es la mejor oportunidad que existe para tú cambiar tu futuro si eso es lo que tú quieres hacer entérate edúcate, conoce la corporación conoce tus productos pégate a tu equipo de apoyo y trabaja porque vale la pena no hay una persona aquí que no pueda ser exitoso este negocio si decide hacerlo, lo puedes hacer, tú lo puedes hacer
1: hace eh, Hace hace muchos años atrás, hace muchos años atrás, en un, una finca de Georgia, un, un campesino, decir que también le gustaba subir montaña, este, semi alpinista, eh, decidió subir a una de las montañas altas que hay, y en el proceso se encontró con un nido. Y metió a ver si había algo y encontró un huevo. Lo tocó, lo sacó y se dio cuenta que era un nido de águila Y las águilas, y muchas de las aves, si tú tocas ese huevo, ellos lo destruyen. los destruyen porque ya dañaron el proceso o lo que ellos consideran el proceso. Así que entendiendo eso, el campesino, slash alpinista, agarró el huevo, se lo echó en un bolso que tenía y bajó y tenía una unas gallinas que estaban eh, ¿cómo se dice? empollando, que estaban empollando y puso el huevo debajo de uno de una de ellas. Y el tiempo pasó. Eventualmente se rompieron los huevos y salieron los pollitos y salió un pequeño aguilucho. El aguilucho obviamente era un poquito más grande que los, que los otros pollitos. Y los otros pollitos empezaron a caminar tambaleándose y el aguilucho también. Y en el proceso, el aguilucho empezó a mirar a su alrededor, a ver qué hacían los pollitos. Y como muchos de nosotros hacemos, copiamos nuestro medio ambiente. Y el aguilucho empezó a picotear y a escarbar y a jacuar con las patitas. Y a comer los gusanos y las cosas que encontraba en el piso como hacían los otros pollitos. Fue pasando el tiempo y los pollitos se desarrollaron en, en pollo y eventualmente en gallinas y gallos. Y el aguilucho obviamente se desarrolló en un aguilucho más maduro y eventualmente en, en un águila. Pero siguió mirando alrededor y vio que lo que tenía en su, alrededor de él era que los mismos pollitos estaban en un gallinero. Y siguió copiando lo que había alrededor. Ah, ¿Cuántas veces tú y yo hemos hecho lo mismo? ¿Cuántas veces tú y yo hemos mirado nuestro medio ambiente y porque creemos que no hay otra oportunidad, porque creemos que estamos sentenciados a vivir esa vida, nos quedamos y seguimos haciendo lo mismo todos los días, día tras día. Y un día el aguilucho estaba, ya águila, estaba mirando, y vio así, si miró para el cielo y vio en el espacio un águila majestuosa volar y empezó a planear el águila. Y él dijo, si yo pudiera ser como esa ave y volar así. Si solamente pudiera volar una sola vez así. Pero miró otra vez su medio ambiente. Miró ese marco de referencia restrictivo que tenía. Permitió que las barras de encarceramiento que le habían puesto en su cabeza dominaran la oportunidad que veía y ni siquiera intentó volar. Nada más miró al, al futuro y lo vio como un sueño imposible. Pasaron los años, el agilucho ya más viejo empezó a ver y una segunda oportunidad se presenta cuando un día está la temperatura un poquito fuerte y él mira y vi como un águila pasa y se eleva y se desaparece en el cielo y el aguilucho volvió a mirar y volvió a soñar y volvió a pensar si yo fuera ese ave pasaron los tiempos Pasaron los años, el aguilucho era más viejo, vio por última vez un ala surcar por el cielo. Su pensamiento se tornó a las dos veces anteriores que lo había visto, con el mismo resultado que había tenido antes. Si yo solo pudiera. Y el aguilucho murió pensando que era pollo. Y yo me pregunto cuántos de nosotros hemos tenido oportunidad tras oportunidad. Y porque nuestro medio ambiente y las personas que nos influencian nos hacen creer que somos pollos, no que somos águilas. Y me pregunto hoy cuántos águilas realmente tengo yo en este salón que creen que son pollos, que no entienden que tienen el potencial de volar a donde les dé la gana, como les dé la gana, cuando les dé la gana que se me quedan estancados porque una sociedad encarceladora No ha dicho que no podemos, cuando realmente somos águilas. Mi reto a ustedes hoy como despedida esta noche es, abre tu sala, aguilucho, levántate y vuela, levántate y vuela, levántate y vuela, no te me quedes en la tierra, tú no eres pollo, tú eres águila, vuela, vuela, que Dios los bendiga.